0: Ein kurzer Hinweis. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu und Menschen fliehen von ihrem Zuhause mit Kindern und Familie. Deshalb ist es wichtig zu spenden. In der Spendenaktion Together sind schon bereits über 900.000 Spenden zusammengekommen. Erstmals danke dafür. Doch ähm, weiterhin ist... Benötigt. Zum Beispiel wurden alleine 115.000 Euro für die Evakuierung bereitgestellt und das durch Euro-Spenden, die dort dazugekommen sind. Auch werden die Hilfsverbände der UNO Flüchtlingshilfe, der SOS Kinderdörfer oder auch zum Beispiel die äh, Unterstützung durch die Nothilfe Ukraine, nämlich deine Spende hilft auch unterstützt unter anderem mit äh, 85.000 Euro. Deshalb ist es wichtig, Spenden hilft und das Ganze am besten mit Together, äh, die wir hier unterstützen, Nothilfe für die Ukraine, das Ganze in den Shownotes mit mehr Informationen und Spenden oder unter together.gg und dort findet ihr weitere Informationen, das Ganze mit der Plattform, nämlich betterplace.org, die dort die Spenden mit unter anderem sammeln und dort auch verteilen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Folge des GT Talks. GT Talk. Der GT und Langstrecken Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und ein Herzlich Willkommen zum GT Talk Update, dem Update-Format hier im GT Talk auf mein mit den neuesten News, Informationen und Ankündigungen, die in dieser Woche so passiert sind, abseits der Rennstrecke. Und wir schauen auf folgende Themen. Ein Namenswechsel hat stattgefunden im Rahmen von AKSP und welcher dies sein wird, klären wir gleich. Genauso auch wie die Aufstockung von Huber Racing. Dort bestätigt man sein Aufgebot für den Porsche Carrier Cup Deutschland und hat damit äh, ja, eine Riesen-Auferweiterung seines Aufgebots dabei und darauf schauen wir ebenfalls, genauso auch wie der Wechsel von Weathertech Racing, dort konzentriert man sich jetzt auf ein Fahrzeugmodell, welches sein wird, klären wir auch ebenfalls gleich und der primären Sieg für den M4 GT3, wie es dazu st- äh, zustande gekommen ist und was dies fürs das 24 Stunden Rennen vom Nürburgring bedeuten sollte, klären wir ebenfalls gleich hier beim GT Talk Update mit mir, Luca Stomps. Ja, wir starten rein mit einer Umbenennung, die für das kommende Wochenende wichtig sein wird. Nämlich aus AKASP wird... ACO des ASP, das gab das Team nämlich bekannt. ASP wird quasi aus der Motorsportlandschaft, mit zumindest der Name, verschwinden. Das Team startet eben künftig unter diesem Namen ACO des ASP. Und Fans des GT-Sports müssen sich in dem Sinne dann umgewöhnen in der GT3- und GT4-Klasse. Nämlich, äh, der Grund ist nämlich die Umbenennung mit dem Zusammenschluss von AK-Technologies und der IT-Firma Modis und dort heißt es jetzt eben AK Modis Racing und, also AK Modis Racing und somit geht es dann auch jetzt schon mit zwei Fahrzeugen in Richtung GT World Challenge Europe. Endurance Cup, nämlich in Imola, die Fahrerbesetzungen bleiben alle gleich, Jules Gonor, Rafael Marcello und Daniel Honkadea sowie Kaspar Stevenson und Tommaso Mosca, Konstantin Toroschenko fahren eben die Fahrzeuge. Zudem wird das Team ja auch vier Fahrzeuge in der GT4 European Series dabei vertreten haben, also außer ein Namenswechsel in dem Sinne, was ähm, firmentechnisch bei denen passiert ist, gab es da eigentlich nichts Großes zu vermelden, aber zumindest vom Namen her nicht unwichtig. Wichtiger wird es dagegen sein, was Huber Racing vorgestellt hat, nämlich das Team wird weiterhin im Porsche Cup Deutschland starten, man hat ja auch schon vor Tagen ähm, sein Aufgebot für den Porsche Supercup vorgestellt, wenn ihr das noch nicht gehört habt oder noch nicht gelesen habt, dann gerne bitte in die letzte Ausgabe des GT Talks Updates äh, reinhören, die letzte Woche, dort hat das Team das dort bekannt gegeben und jetzt stockt man auf. Das hat man im Supercup auch ebenfalls gemacht. Vier Autos im Supercup und sechs Autos im Cup Deutschland. Nun beteiligt das Team die Fahrer der jeweiligen äh, Porsche 911 GT3 Cup und das bestätigt man jetzt eben mit Sperrspitze äh, des Huber Racing Mannschafts wird weiterhin der jetzige Porsche Junior Laurin Heinrich als auch der mehrfache Porsche Super Cup Champion Michael Ammermüller an den Start gehen. Somit ist klar, Michael Ammermüller wird quasi nach seinem zweijährigen Ausflug in das ADAC GT Masters äh, wieder zurückkehren in den Porsche Cup mit dem neuen 992, der schon seit dem letzten Jahr an den Start gegangen ist und jetzt eben neben dem Supercup auch im Carrera Cup an den Start. Dabei wird wie auch schon im Supercup äh, das, die Fahrzeuge dann unter der Nennung SSR Performance bei Huber Racing an den Start gehen. So der Fall bei Ammermüller Müller und Heinrich. Zudem wird Neben Arma Müller und Heinrich auch Morris Schoring unter dem Namen SSR an den Start gehen, also somit drei Fahrzeuge, das ist ja die Reglementierung bei Porsche, in den Porsche Cup Klassen ähm, national und international drei Fahrer unter einer Nennung zu nennen, unter einer Lizenz und das ist dann eben so, mit sechs Fahrzeugen will man eben dann mit zwei quasi Nennungen dann an den Start gehen. Das weitere Fahrerboot besteht nämlich unter der Nennung Rudi van Büren, Ariel Levy und Georgi Dornchef, die dem Team mit Rat und Tat zur Seite stehen und das Team eben auf der Strecke dann eben dabei vertreten wird. Der junge Israeli Levi wird aber dabei sein Debüt im deutschen Championat feiern, war vorher eben nicht vertreten in dem deutschen Porsche Carrera Cup. Anfangen tut der Porsche Carrera Cup ja am 5.05. 5. bis 7.5. Also in gut fast einem Monat, das ganze Jahr im Monat Mai in Spa Francorchamps und da hat man gleich zwei Rennen, also einmal Spa-Francorchamps, das wurde ja umgebaut schon vor einigen Wochen, Dort gab es ja auch schon die ersten Bilder zu und äh, später dann eben, rund zwei Wochen später geht es dann zum Red Bull Ring, dann vom 20. bis zum 22. Der wurde ja auch umfangreich umgebaut für die Motorräder, aber äh, das ist hier bei uns nicht so groß das Thema, in dem Sinne, da das Layout sich ja nicht unbedingt geändert hat. Bilder zum Red Bull Ring findet ihr zahlreich auf den Social Media Kanälen oder auf den Einschlägen Motorsportseiten zu dem Thema. Schauen wir nach Nordamerika zur IMSA World Tech Sports Card Championship. Dort hat eben der Titelsponsor des Teams, also Tech Racing, einen Wechsel angekündigt. Dort wechselt man eben seit dem Doppelprogramm, das man ja gefahren ist, mit dem Porsche 911 GT3 R. Und zusätzlich ja noch mit dem Mercedes-AMG GT3 will man jetzt eben sich konzentrieren. Und dabei hat jetzt das Team einen Entschluss gesetzt. Nämlich wird man jetzt den Mercedes-AMG GT3 einsetzen und das hat das Team am Dienstag vor dem Grand Prix von Long Beach, der ja in gut zwei Wochen dann an den Start geht, bekannt gegeben. Eigentlich hat es Pläne gegeben, eben mit Cooper McNeil und dem Porsche-Werksfahrer Julian Andlauer für die gesamte Saison, das hat man eben vor Daytona angekündigt, doch stattdessen hat das von Pluton Competition geführte Team die Entscheidung selbst getroffen, in den verbliebenen 8 GTD Pro-Rennen den Mercedes mit der 97 einzusetzen, der von Be- Mercedes-Benz aus Billings Montana gesponsert wird. McNeils Teamkollegen werden von einer Reihe von AMG-Werksfahrern besetzt sein, darunter auch zum Beispiel raffaele Marcello, der dann in Long Beach dabei sein wird. Der Mercedes mit der 97 belegte nämlich auch bei den 12 Hours von Sebring mit McNeil und den Werksfahrern von Mercedes AMG, Maru Engel und Drew Scunor, die auch beim Saisonauftakt beim Rolex 24 dabei saßen, einen Podiumsplatz und damit Konnte man dabei seine Prognosen deutlich überschätzen mit dem Auto, was man ja gedacht hatte. Und das sagt man auch in der Aussendung, unsere Leistungen mit dem Mercedes-AMG GT3 und Sebring waren Motivation, den Wagen auch für den Rest der Saison äh, zu, äh, einzusetzen, das sagte McNeil. Ja. Weiterhin sagte er, wir haben das Rennen bei den Rolex 24 eingeführt, bevor wir ein Problem mit dem Antriebsstrang hatten und dann hatten wir einen starken Podiumsplatz in sie bringen. Wir haben auch eine Siegesserie in Long Beach, nachdem wir dort 2017 mit dem AMG gewonnen hatten, fahren wir in den Westen, um zu, äh, zu sehen, eben ob wir dort auch wieder den Sieg wiederholen können. Der Wechsel bedeutet, dass in diesem Jahr ein sechster Hersteller in GTD Pro in Vollzeit antritt, neben Porsche, Meston Martin, BMW, Chevrolet und Lexus. Also von daher haben wir Mercedes an Bord, den wir vorher oder die wir vorher nicht so geplant hatten und eigentlich ja nur in der GTD Kategorie zu sehen gehabt haben. Schauen wir in die DTM Trophy, in die zweite Liga der DTM mit den GT4-Fahrzeugen. Und da gab es eine Ankündigung vom Küstteam Bernhard Porsche, die mit einem vielversprechenden Talent und einem Top-Piloten das äh, Jahr bestreiten werden, nämlich sitzt im Cayman 718. GT4 RS, der neue Cayman GT4, die, mit der Startnummer 25 wird nämlich der Youngster Daniel Gregor an den Start gehen. Der 16-Jährige aus äh, Kammer war bereits 2019 und 2020 im Card des Junior- Team 5, äh, 75, Entschuldigung, erfolgreich, wurde unter anderem 2019 Vizemeister im ADC Kart Masters. Und nach dem Aufstieg im Turnwagen Junior Cup mit dem Küs Team Bernhard Porsche konnte Daniel auch im richtigen Rennsport überzeugen. Er kämpfte bis zum letzten Rennen tatsächlich um den Titel und belegte dabei letztendlich Platz 3 im Gesamtklassement. Nun klettert er in die DTM Trophy auf und damit eine nächste Stufe im Kairell-Leiter, die dort dann das Küstteam Berner Team wieder begleiten wird. Neben dem, neben ihm wird der Australier Ricky Capo im Schwesterauto dabei sein, mit der 26, ein starker und erfahrener Around-Pilot. Der 26-jährige aus Melbourne war bereits schon im Formelsport unterwegs und auch in den großen Fahrzeugen der GT3 und LMP3. Der war, ebenfalls war er in der australischen Formel 3 Serie vertreten und holte dort 2015 den Titel. Genauso auch stieg er in der neuen australischen S2000 Series und dort wurde er Gesamtfünfter. 2020 qualifizierte er sich tatsächlich für den australischen Grand Prix dieser Meisterschaft aus Platz 3 und ließ dabei sogar Ex-Formel 1 Piloten hinter sich. 2017 erlangte er beim Vier-Stunden-Rennen von I- äh Monza in der LMP3-Klasse einem Lauf zur European Le Mans Series sogar einen Sieg. Also hat damit im Endeffekt das äh, Team rund um das Küsten-Team Bernhard, team das ja dort jetzt an den Start geht in der DTM Trophy, nichts Falsches gemacht aus ihrer Sicht und wird damit auch, ja, mit einem breiten Aufgebot an den Start gehen. Bevor wir zu unserem Thema kommen, was das ADCGD Masters anbetrifft und quasi der zweiten Aufgebot schauen wir erstmal nochmal auf die Nürburgring-Nordschleife. Dort hat das Gatsby-Team ihr Aufgebot bekannt gegeben. Mit schlagkräftigen Sextet wird man eben an den Start gehen und äh, neben im Rahmen der Nürburgring-Langstrecken-Serie sich auf das 24-Stunden-Rennen vorbereiten. Am Freitag stand das erste Rollout an im Rahmen der Testfahrten in der grünen Hölle und damit äh, will man am 9. April Dann auch an den Start gehen mit Maru Engel, Adam Christodoulou, Maximilian Götz, Fabian Schiller, Jules Gonor und Daniel Runkadea zum ersten Renneinsatz ins Cockpit mit zwei Mercedes-AMG GT3. Ein weiterer Renneinsatz verfolgt man am 23. April, das ist nämlich der letzte das letzte Rennen zur Nürburgring Langstrecken-Serie vor dem eigentlichen 24-Stunden-Rennen, also vor dem 24-Stunden-Qualifier und dem 24-Stunden-Vom-Nürburgring das dann im Mai stattfinden wird. Also eine breite, ja wieder ein starkes Aufgebot, was Mercedes äh, mit Gatsby wieder angekündigt hat und auch wirklich eine starke, ja, eine starke, ein starkes Aufgebot, was man dort einfach präsentiert hat, viel Vielfalt, was Mercedes wieder an den Start bringt und sicherlich wieder Favoriten, die dort an den Start gehen werden, wenn das dann auch so zusammenkommt, wenn man es dann über die Distanz auch mit etwas Glück, und das spielt immer beim 24 Stunden Rennen dabei, unerwähnt ein heißer Kandidat für den Sieg in der Gesamtwertung ist. Primären Stimmungen gibt es in Imola nach dem äh, 24-Stunden-Series-Event Event Cavantic, nämlich holte der BMW M4 GT3 der erste Sieg, das Ganze eingesetzt vom Samantha Tan mit dem ST Racing Aufgebot. Samantha Tan, Bryson Morris und Nick Whitmer, die das Rennen in der Toskana gewonnen haben und damit in der zwölfstündigen Renndistanz umrundete das kanadische Team sogar 330 Mal die Strecke innerhalb der Toskana. Das bedeutet für BMW ein Aufschwung in dem Sinne, dass man damit arbeiten kann in Richtung des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, in dem Sinne, dass man jetzt Erfahrung gesammelt. Ich meine, der erste Sieg äh, in der Saison direkt mit einem primären Fahrzeug ist gar nicht mal so ein schlechtes Zeichen, zeigt äh, wie das Auto dann doch gut funktioniert. Ich meine, das hat man auch beim Rennen der nürburgring langstreckenserie serie gesehen, dass der BMW M4 dann doch sehr gut funktioniert. Ähm, aber natürlich, klar, so richtig zeigen kann man es erst beim 24-Stunden-Rennen von Nürburgring, weil da geht es nämlich das erste Rennen über die komplette 24-Stunden-Distanz, die dann auch wirklich von Wert beträgt und dort muss es dann eben klappen. Doch der erste Sieg wird man in München nicht äh, unerwähnt lassen und da wird man doch bestimmt nochmal zweimal hinschauen, wie man sich dort dann in Richtung 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring vorbereitet. Genauso auch gelang ein zweiter Platz für das Phoenix Racing Team, was in der 24-Stunden-Serie ebenfalls vertreten ist. Mensch mit Ilea Herd, Pierre Kaffer, Michael Doppelmeier und Sven Herberger, dahinter gefolgt von Alexander Harschowina. Martin Konrad und Bernd Schneider, die für das Mann-Filter-Team Landgraf an den Start gingen, Charles Putman, Charles Aspenau und Joe Forster für das CP Racing-Team, was wir auch aus den übrigen langstrecken kennen. Platz 4 und für Jolis Adamovis Andreas Gelsenis und Jonas Gelsenis für das Utah Racing-Team im Audi ging es auf Platz 5, das Rennen. Für die Toskana-Rundfahrt kann man in dem Sinne sagen, dann zu Ende. Ja, ein wichtiger Vorbote kann man sagen fürs 24-Stunden-Rennen von Nürburgring war es für einige beim 12 Stunden vom Mugello. Doch jetzt schauen wir zum ADAC GT Masters, so genau gesagt zur landkraft Motorsportmannschaft. Die waren dort ebenfalls vertreten, war schon erwähnt. Und jetzt will man dort mit Klaus Landkraft 2 Mercedes AMG GT3 an ähm, den Start bringen, das bestätigt man letzte Woche Sonntag bei PS on Air und ist, obwohl man ja eigentlich nur ein Fahrzeug an den Start gebracht haben wollte. Doch jetzt das zweite Fahrzeug äh, steht fest. Raffaele Marcello und Jonathan Aberdeen, der Ex-BMW-Pilot in der DTM, werden das Team mit dem zweiten Auto an den Start bringen in der Liga der Supersportwagen. Der Mercedes-AMG 3 des Fahrradus wird unter der Nennung Mannfilterteam Landgraf an den Start bringen. Also nicht unter dieser ganz langen Nennung HTP, WWR, bla bla bla. Also von daher, ja, muss man da ja, etwas kürzer dieses Jahr auftreten, was aber ich glaube für einige äh, in der Zeitennamenliste zumindest mal von Vorteil ist, denn die Länge des Namens war ja eher diskussionswürdig, als sie irgendwie was gebracht hätte. Ja, und das war's schon wieder mit unserem 15-minütigen GT-Talk-Update. Und nächste Woche begrüßen wir euch wieder mit äh, der Vorschau zum Nürburgring-Langstrecken-Serie und natürlich auch zur Rückschau zum 3-Stunden-Rennen von... Imola, ihr wollt noch mehr Motorsport News und Ankündigungen äh, und auch natürlich äh, ja interessante Einblicke haben, dann schaut gerne mal bei uns in den Social-Media-Kanälen vorbei, dort einfach talk de eingeben. Dort findet ihr uns bei Facebook, bei Twitter und Instagram und natürlich auch bei Linktree. Das Ganze dann unten in den Shownotes zu finden, dort findet ihr uns dann noch schneller, als ihr es selber dann eintippen könnt. Von daher wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und genießt die Zeit. Und bis dahin möge ich mit euch sein. Tschüss und Bye-bye wünscht Lukas Storms hier beim GT Talk auf meitsportpodcast.de. Ein kurzer Hinweis. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu und Menschen fliehen von ihrem Zuhause mit Kindern und Familie. Deshalb ist es wichtig zu spenden. In der Spendenaktion Together sind schon bereits über 900.000 Spenden zusammengekommen. Erstmals danke dafür. Doch ähm, weiterhin ist Hilfe benötigt. Zum Beispiel wurden alleine 115.000 Euro für die Evakuierung bereitgestellt. Und das durch Euro-Spenden, die dort dazugekommen sind. Auch werden die Hilfsverbände der UNO Flüchtlingshilfe, der SOS Kinderdörfer oder auch zum Beispiel die äh, Unterstützung durch die Nothilfe Ukraine, nämlich deine Spende hilft auch unterstützt unter anderem mit äh, 85.000 Euro. Deshalb ist es wichtig, Spenden hilft und das Ganze am besten mit Together, äh, die wir hier unterstützen, Nothilfe für die Ukraine, das Ganze. In den Shownotes mit mehr Informationen und Spenden oder unter together.gg und dort findet ihr weitere Informationen, das Ganze mit der Plattform, nämlich betterplace.org, die dort die Spenden mit unter anderem sammeln und dort auch verteilen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Folge des GT-Talks. GT-Talk